0: Olá, boa tarde, tudo bem? Antes de iniciarmos o nosso estudo hoje, eu gostaria que você me desse alguns minutinhos para responder uma pergunta que foi feita por uma querida irmã, irmã Jesuslene, lá de Belém do Pará. Semana passada ela me fez uma pergunta após o estudo, eu respondi por escrito, mas eu gostaria de compartilhar com todos a resposta, porque pode ser que mais alguém também se beneficie dessa resposta. Eu vou ler o que eu escrevi para ela. A pergunta dela foi... Graça e paz, pastor, pode diferenciar dom de talento da casa do Senhor Jesus? E eu respondi, graça e paz. Como eu já expliquei essa diferença antes, parece que no primeiro estudo sobre os dons, aqui está um resumo. Talento é uma habilidade natural com a qual você nasce ou que você desenvolve. Claro que essa habilidade é dada por Deus, mas é natural. Dom espiritual ou do Espírito, como o próprio nome indica, é um dom conferido pelo Espírito Santo. Como eu já expliquei, um talento também pode ser transformado em um dom pelo Espírito Santo. Também pode ser usado em conjunto com um talento. Um exemplo simples. Alguém que tenha um talento para consertar coisas... Esta pessoa se converte e o Espírito Santo lhe dá o dom de serviço, do qual falamos na semana passada. Ele ou ela irá usar seu talento natural em conjunto com seu dom de serviço, consertando, fazendo manutenção, etc., nas dependências da igreja e também nas casas dos irmãos, de pessoas necessitadas, de organizações que beneficiem as pessoas e assim por diante. Espero que a resposta tenha ficado clara, clara e que todos se beneficiem com ela. Deus abençoe. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais uma célula virtual. É um prazer estar com você nesta tarde. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para iniciarmos o estudo desta noite. Vamos orar, Pai, te damos graças pelos dons espirituais, porque eles são um verdadeiro presente do Senhor para nós verdadeiros dons, verdadeiras dádivas, ajuda-nos a entendê-los, ajuda-nos a compreendê-los, ajuda-nos a identificar os nossos dons e a usá-los para a Tua glória, para o crescimento da Tua igreja, para a realização dos Teus propósitos e do nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Temos nas últimas semanas falado sobre dons espirituais e hoje nós vamos avançar para mais um dom. Vá comigo em 1 Coríntios 12, 28... Primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim na igreja Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E agora vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. Mas vamos nos concentrar no versículo de número. Romanos, capítulo 12, no versículo 8. A segunda parte. Então vamos ler todo ele. Se é dar ânimo, que assim seja. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo se é mostrar misericórdia que eu faça com alegria. Lá no primeiro texto que nós lemos fala de dons, de administração e aqui fala de liderança. Tecnicamente há uma diferença entre ser líder e ser um administrador, porém aqui no contexto bíblico parece não haver muita diferença. Na verdade o o texto aqui traduzido, a palavra que traduzida como administração, administrador, em muitas outras traduções aparece como governo. Então, governo e liderança estão relacionados. Que dom é este? Como é que ele se identifica? Nós sabemos que liderar um grupo de pessoas é uma tarefa difícil e requer muito tato. Se uma pessoa tem um dom de liderança, tudo o que ele ou ela faz é muito visível, provável. Também, ah, normalmente, o líder, ele evoca uma certa autoridade, é? e a sua liderança é confirmada por eventos, por coisas que sucedem. O líder comete erros? Sim, comete. Mas as qualidades dele ou dela de liderança são maiores do que podem ser esperadas de habilidades meramente naturais. Este dom do Espírito, então, é chamado liderança o governo, mas também, como eu disse, em algumas versões da Bíblia, como a que nós lemos, aparece também como administração. No Novo Testamento, nós encontramos três palavras que vem, ou que se colocam debaixo deste dom do Espírito. Eu vou usar palavras gregas, normalmente não gosto muito de usá-las, mas eu acho que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. A primeira palavra é Prostamenos, que está em Romanos 12, 8. Uma palavrinha aqui antes. Algumas pronúncias do grego diferenciam de algumas pessoas para outra. Mas vamos lá. Proistámenos, Romanos 12, 8, que é o texto que acabamos de ler, que fala se alguém tem o dom de liderança, que exerça a liderança. Esta palavra que significa alguém que toma a frente, alguém que toma a liderança, significa colocar-se diante de ou colocar-se sobre. Claramente, uma posição de liderança. A pessoa que tem este dom... Ela está na frente, é alguém que estabelece regras e que dá a direção. Um líder não é propriamente um gerente, mas às vezes também funciona um pouco como um gerente, no sentido de querer alguém como um maestro, um regente que conduz uma orquestra. E aqueles que têm este dom... São líderes em todas as áreas da vida, especialmente na igreja. A segunda palavra que nós encontramos na Bíblia é Kubernetes, que está lá em 1 Coríntios 12, 28, que foi a palavra que nós lemos primeiramente. Esta é a palavra para governo. É a mesma palavra para mestre em Atos 27, 11, onde, em algumas versões portu em português, aparece como piloto E se refere neste caso, de Atos 11, 20, 27, 11, ao piloto de um navio. Este dom capacita a pessoa para dirigir. Vamos ver outra palavra. A terceira palavra é a palavra regúmenos. Esta palavra significa estar diante ou estar à frente para liderar. É a palavra que fala de comandar ou governar, conforme se vê em Mateus 2, 6, onde Jesus é chamado líder, que irá pastorear Israel. Em Hebreus 13, 7 e 17, eu gostaria que você, de novo, abrisse sua Bíblia comigo. Vamos lá ver. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Esta palavra aparece no versículo 7, onde diz assim, Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E no versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Em algumas bíblias em português, esta palavra parece traduzida como... Pastores, mas na verdade a palavra aqui é a palavra líder, a né? mesma palavra usada para Jesus, conforme eu disse. E aqui significa os líderes da igreja, significa as pessoas que estão à frente da igreja. Algumas qualificações que se relacionam com este dom. Primeiro, é... vamos considerar o que não é uma qualificação. Liderar não é ser chefe. Liderar é ser um servo Jesus nos ensinou isso, temos falado isso já várias ocasiões Que ele sendo o Senhor, ele se fez servo Ele disse, eu sou, vocês me chamam de mestre e senhor E eu na verdade sou o senhor e mestre Porém, eu portei, me portei entre vocês como servo E vocês também devem se portar como servos O Senhor dos senhores se portou como servo. Portanto, os líderes que o seguem também devem ser servos então, hoje em dia, inclusive, existe a teoria de liderança, que é chamada do líder servo. E o maior exemplo em toda a história de um líder servo é o próprio Jesus. Então, líderes da igreja nunca devem ser pessoas que querem agarrar o poder, querem ter o poder pelo poder. Não. O dom de liderança se não se expressa em demagogia, ou em dogmatismo, ou em ditadura. Segundo lugar, considere algumas qualificações. Paulo usa este termo para os líderes da igreja, que ele chama de bispos, hoje em dia também são chamados de pastores, em ah, Timóteo. Vamos ver, 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo nos dá algumas das qualificações para ser um líder na igreja, na casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim, É necessário, pois, que o bispo, o bispo aqui, o superintendente ou o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico não ape... e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família. E depois, no versículo 6, não pode ser recém-convertido. E no versículo 7, também deve ter boa reputação. Então, aqui algumas qualificações que Paulo dá para os pastores, mas que se aplicam a todos os líderes. Estas são as qualidades, então, que o líder deve procurar desenvolver. Deve ser as, inclusive, devem ser as qualificações para que alguém seja líder também. Ah, algumas reações... A este dom. Como é que crentes que sejam cheios do Espírito Santo devem responder ou devem reagir a líderes espirituais? A Bíblia nos dá algumas respostas, ela nos sugere algumas reações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Abra comigo, por gentileza. Primeira, aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículos 12 e 13. Vamos lá? Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos da mais autoestima com amor por causa do trabalho deles. Viva em paz uns com os outros. Aqui nós temos algumas palavras que nos dizem qual deve ser a nossa reação adequada a, aos nossos líderes espirituais. Paulo diz que nós devemos ter pelos líderes consideração ou respeito. E também diz que nós devemos tê-los da mais alta estima. Ou seja, não podemos e não devemos tratar os líderes de qualquer maneira. mas devemos tratá-los com respeito, com consideração e tê-los da mais alta estima. Independente da habilidade do líder, independente da sua capacidade, ele também deve ter a atitude, a reação apropriada para cumprir o seu papel de líder. Mas os liderados, conforme diz Paulo, devem portar-se de tal maneira que isso estabelece o um relacionamento de, de trabalho produtivo. E Hebreus 13, encontramos também três palavras que descrevem a reação apropriada dos crentes aos líderes. No versículo 7, nós, inclusive, já lemos esse texto, diz assim, lembrem-se, ou seja, os cristãos devem cuidar dos seus líderes, devem prezá-los, devem orar por eles, devem mantê-los da mais autoestima. E se são aqueles líderes, como descreve Paulo em outro lugar, que também dão seu tempo integral na obra de Deus, também trabalhar, contribuir, para a manutenção da casa de Deus e daqueles obreiros que dão tempo integral na casa de Deus. Segundo lugar, versículo 17 de Hebreus 13 nos diz assim, obedeçam. As pessoas obedecem quando elas concordam em fazer aquilo que é pedido delas e quando elas acreditam que os seus deveres sejam corretos e eh, produtivos. E é claro que para você obedecer o um líder, você deve também estar afinado com ele, reconhecer a autoridade dele, que não é uma autoridade que ele se impôs, mas uma autoridade dada por Deus. E então trabalhar em conjunto com aquele líder, colocar-se sobre sob ele e obedecer -o. Obedecer o que é? É submeter-se. Ou é também render-se. Ou seja, colocar-se sob a autoridade do líder, reconhecer que essa autoridade foi, por Deus, foi dada por Deus, foi estabelecida por Deus e procurar obedecê-los. E no versículo 24, o um texto que nós não lemos, Paulo também, Paulo, quero dizer, o autor de Hebreus, também diz o seguinte: versículo 24 de Hebreus. Saúde a todos os seus líderes e a todos os santos. Aqui ele também diz para saudar, e significa tratar os seus líderes com dignidade, com honra respeito. Se você não consegue manifestar estas coisas, não consegue demonstrar estas coisas pelo seu líder, dignidade, honra e respeito, talvez você esteja no lugar errado e deva procurar outra igreja onde você possa servir a Deus e com qual com líder você se sinta mais à vontade para servi-lo. Às vezes as pessoas me perguntam, pessoas estão tendo problemas em suas igrejas, o que eu devo fazer com respeito ao meu líder? Eu sempre digo, se você quer permanecer nesta igreja, do, na qual você é membro, você deve se submeter ao seu livro, porque não sou eu quem o diz, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a recomendação da palavra de Deus. Agora, a partir do momento que você não consegue se colocar sob a liderança dele, não consegue mais obedecer, não consegue mais tratá-lo com honra e com respeito, ore a Deus para que ele lhe mostre se você deve servir em outro lugar ou se ele vai mudar seu coração para que você possa... Colocar-se sobre a liderança daquele líder. E agora, para terminar, eu gostaria de dizer alguma coisa ainda com respeito a este dom. Este dom de liderança ele beneficia toda a humanidade, não só quem está na igreja. Ele é um, um dom, com vários outros, inclusive de serviço, que já mencionamos no último estudo, que tem práticas, aplicações em várias áreas da vida. E quem é líder da igreja também pode ser líder lá fora, ou pode estender o seu ministério para fora da igreja e abençoar outras vidas também. Então, eu gostaria que você tenha isso em mente. Quanto mais o dom é usado e quanto maior é a reação bíblica a ele, maior sucesso será alcançado. Tanto da parte daquele que exerce o dom, como da parte daquele que é liderado por alguém que tem o dom de liderança. E eu gostaria que você refletisse sobre este dó. Que você olhe para o seu coração e determine qual é a sua relação espiritual para com ele. Se você tem o dó, procure exercê-lo. Há diversos níveis de liderança. Alguns especialistas de liderança falam de cinco níveis de liderança. É? Desde a liderança do pequeno grupo até uma liderança de nível nacional. E procure ver onde é que você se encaixa. Primeiro procurando liderar o pequeno grupo... Falando com o seu líder espiritual, com o seu pastor, os seus pastores, falando com o líder do ministério que você exerce na igreja, que você pensa que tem este líder, e se ele pode lhe dar, ou ela pode lhe dar uma oportunidade de você exercer o seu dom em algum ministério da igreja, comece pequeno. E se Deus o confirmar, você então crescerá no uso do dom e alcançará alturas maiores. Da mesma maneira, se você não tem o dom, como é que você deve se relacionar com quem tem o dom? Nós já vimos o que a Bíblia nos diz a respeito. Então procure se submeter aos seus líderes e nisso você terá a benção do Senhor. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de hoje estudar também sobre este dom tão importante da tua casa, na tua obra. Pai, que aquelas pessoas que nos ouvem, que têm este dom, que o Espírito Santo possa mostrar-lhes. Elas possam identificar o dom e possam utilizá-lo para a Tua glória, Pai. Com humildade, conforme nós falamos, não é um dom para a pessoa se exaltar, para ela usar, para proveito próprio, mas da Tua obra, para o crescimento da Tua obra, para o bem da Tua igreja para que a igreja cumpra a sua missão na terra. E também, Pai, se há pessoas entre nós que estão tendo problemas entender este dom e com a sua posição em relação aos seus líderes, que elas possam olhar para a tua palavra, reconhecer o seu lugar, que é a de lembrar-se dos seus líderes, respeitar os seus líderes, e é também de obedecer aos seus líderes, de submeter-se a eles, para que a tua obra avance, o teu nome seja glorificado, e a tua igreja alcance o seu pleno potencial, e cada um de nós também, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por você e pela sua família neste momento. Senhor, supre as necessidades de todos aqueles que também ouvem a tua palavra nesta noite: necessidades físicas, materiais, financeiras. Abre as janelas do céu sobre as pessoas que nos assistem e supre todo e to qualquer tipo de necessidade que porventura não tenham em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de receber a Jesus Cristo, há pessoas que estão nos respondendo, dizendo que aceitaram a Jesus, através das nossas células, através do nosso estudo bíblico e virtual. E se este é o seu caso, por favor, nos deixe saber. Mas se você quer, neste momento, aceitar a Jesus, eu gostaria de orar com você. Faça comigo esta oração. Diga, Senhor, eu reconheço que sou o pecador. E reconheço que Jesus morreu em meu lugar, na cruz. Te peço que me perdoe os meus pecados vem, Senhor Jesus, ser o Senhor da minha vida. Eu me rendo inteiramente a Ti. Ajuda-me a partir desta de data a ser Teu servo, a ser Tua serva e a fazer a Tua vontade em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo estudo.